descubriendo mi verdadero destino Ya creo hermano por medio de la luz de la palabra Con todo mi corazón de que Dios nos creó con un propósito Si ¿Sí sabía ustedes Dios nos creó con un propósito, con un, un específico destino Si usted se mira el dedo pulgar, si lo mira detenidamente Si usted todavía no tiene que usar lentes o si, o si ya usa lentes Póngaselos y se va a dar cuenta que usted tiene unas rayitas allí Una huella digital que nadie más tiene Ya que tú puedes ser identificado aunque tengas un hermano gemelo idénticamente a ti Tú puedes ser identificado por esa huella digital, nadie más en todo el mundo tiene una huella digital igual que la tuya. Dios nos creó a cada uno individualmente, con un propósito diferente para cada uno, con un destino diseñado individualmente para ti. Un destino pues que no es algo genérico sino que es algo individual. Escrito, trazado desde antes de la fundación del tiempo para cada uno Si nosotros creemos esto vamos a creer entonces que el problema no es cuál es el destino No es, no es estar tirando a diferentes suertes ahí a ver qué me toca a mí Sino el asunto es el secreto del éxito en la vida está en descubrir cuál es el destino que Dios tiene para mí Descubrir el destino que Dios tiene para mí Mire hermano lamento decir esto iglesia, lamento decir esto pero una gran mayoría de cristianos no están convencidos de que Una gran mayoría de cristianos están convencidos de que Dios es el creador de todas las cosas No tiene la menor duda al creer esto pero cuando se trata de creer o estar convencido de que Dios tiene un un destino diseñado específicamente para ti y para mí Muchos tienen un verdadero problema con esto ya Y tratan un sinfín de cosas, le disparan por acá, le disparan por allá Prueban aquí, prueban allá y resulta que en nada encuentra éxito Probablemente porque no está alineado con el destino que Dios tiene diseñado para cada uno ya, mire el, el, el concepto de que Dios diseñó un destino individual para cada uno Y de que hay una importante razón de nuestra existencia para muchos no despierta ningún interés Para muchos no despierta ningún interés el concepto de que Dios me puso por una buena razón aquí Ya y creemos que existimos solamente por existir Viven la vida sin ningún objetivo, sin ningún objeto Viven la vida sin ningún propósito Solamente vivir por vivir Solamente existir por existir Levantarse todos los días a trabajar Meternos en la ruta de la freeway Con un montón de carros en la hora pico en rush hour A trabajar, reventarnos la espalda Regresar otra vez cansados Comer, dormir, ver un rato la telenovela y ya a dormir el día siguiente y el domingo si puedo voy a la iglesia Viven la vida solamente por vivirla, una rutina hermano relativamente aburrida Hablando de las telenovelas por, por cierto déjeme decirle, esté aquí conmigo por favor, esté aquí conmigo no pierda la atención Vea hablando de las telenovelas ah, estaba examinando el impacto meteórico, el éxito meteórico que tienen estas telenovelas últimamente De que son una, una mitad de, de, de drama con comedia, ¿Sabe usted eso 
especialmente el público latinoamericano, tienen un, extre un extremo éxito, un ex éxito meteórico, como ha subido este tipo de programación. Se hizo un estudio en una facultad de drama de una universidad al investigar y examinar por qué razón este tipo de programación tiene tanto éxito, especialmente en el público hispano, la facultad de drama llegó a determinar y a explicar que estos programas sin ningún, sin, sin, sin ningún plot, sin, ninguna, sin, sin ningún objetivo, que no tiene ningún eh, sentido de dirección, que no hay exactamente un porqué, uh, una razón por la cual lo hacen, solamente van de escenario en escenario en escenario y le ponen un poquito de, com de comicidad. No hay alguna historia, no hay alguna drama, un drama definido, no tiene poesía, no tiene rima, no tiene arte. Simple y sencillamente van de escenario en escenario sin ningún objetivo, sin ninguna razón y, y le añaden un poquito de comedia. Y tienen un éxito meteórico. Al examinar esta facultad del drama de la universidad, que omito decir el nombre para no crearles un problema, ellos dijeron esto, dijeron esto que... Este tipo de programación que no tiene sentido, tiene tanto éxito porque la gente, el público que lo ve, tampoco sus vidas tienen sentido. Porque van de escenario en escenario, van, van de escenario en escenario, van de día en día sin ningún propósito. Vivir solamente por vivir y son millones y millones de personas que están volcadas todas las noches Viendo este tipo de programación y toneladas y toneladas de basura están dejando que entren a sus hogares Que no tiene absolutamente ningún sentido, ¿por qué? Porque mire, todas estas cosas creadas sin ningún propósito definido pues apela a los nervios Apela, apela al sistema nervioso, el sistema intelectual de personas que viven la vida solo por vivirla No tiene ningún objetivo, no tiene ningún sueño Matrimonios que absolutamente no, no viven la vida sin ningún sentido No tiene ninguna meta, ningún, ningún propósito Un día vamos a hacer esto, un día vamos a hacer lo otro No tiene absolutamente ningún sentido Muchas veces en la vida cristiana es lo mismo Vivir, 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 pasan los días y pasan los días Sin ningún objetivo, sin ninguna dirección Hermanos en otras palabras vivimos al ritmo de lo que el mundo va Pum, pum Pum, 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 al mismo ritmo de con lo que el mundo va Simple y sencillamente que nosotros tenemos un nombre diferente Somos los cristianos, a todo esto hermano hay otro problema Que la mayoría de la gente le cuesta entender esto Pues que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros Porque entonces vamos a, vamos a tener problema de alinearnos Con el propósito de Dios y regularmente la tendencia es Que Dios se alinee a mi propósito que Dios complazca lo que yo quiero, que Dios viva de acuerdo a mi voluntad y no yo a la voluntad de Dios. Por otro lado tenemos una gran gama de falsos maestros en nuestros días, de una gran falsa, una gama enorme de falsas doctrinas diciéndole a la gente tú nomás pídele al Señor declara algo y eso va a suceder porque Dios está atado a tus palabras y que lo que tú declares Dios está obligado a hacerlo. Eso es una tremenda falsa doctrina. Que, el, eh, mire hermano, el hecho es que los cristianos, escúcheme bien, fuimos creados con un propósito. Hemos venido diciendo esto ya por varias semanas, hemos hablado bastante sobre la vida de José 
Hoy vamos a tomar un break de la vida de José y vamos a examinar algunas cosas de la vida de David Un hombre, un hombre lleno de imperfecciones, un hombre ordinario pero que tuvo hermano un destino Súper extraordinario lo cual es una buena noticia porque quiere decir que personas ordinarias como tú y como yo podemos hacer cosas grandes según el plan del Señor según el propósito por el cual fuimos creados si nosotros vivimos pues para descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida dígame si no a veces trae hermano un sentido de aburrimiento trae un sentido de, de, de insatisfacción de que la vida no tiene sabor cuando no tiene ningún sentido Allá en la década de los sesentas cometió suicidio un gran escritor llamado Ernest Hemingway Ernest Hemingway a mi opinión probablemente fue el escritor más grande de aquí en los Estados Unidos Ernest Hemingway, Hemingway peleó en la primera guerra mundial Estuvo cubriendo su, su reportaje en, en España Cuando fue la guerra civil española Ese hombre donde se, eh, nadie creo yo escribió las cosas Que ese hombre escribió aquí en los Estados Unidos Interesante lo que escribió Un hombre que podía percibir todas estas las cosas de la vida Un hombre que salió con, que tuvo como esposa Mujeres las más bellas del mundo un hombre que logró mucho éxito en la vida pero en la década de los 70 termina pegándose un tiro en la cabeza Porque la vida no tenía ningún sabor para él sí. eh, 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 Vivir la vida solo por vivirla hermano es, un, es, es, es resignarse a vivir una vida aburrida sin sentido Y La gente que vive con nosotros va a percibir cuando nosotros vivimos una vida amargada Va a percibir cuando nosotros, nuestra vida no tiene sentido. Va a percibir que nuestra vida no tiene nada, nada le emociona, nada le excita. No hay ninguna meta, no hay ningún gol, no hay absolutamente nada que pueda activar pues un poco de pasión en nosotros. Ya tenemos aquí el caso de David. David fue un hombre hermano multifacético, él fue músico, él fue un poeta, él fue compositor, fue cantante. Fue uh, un brillante organizador, sabía cómo organizar uh, las, 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 las multitudes Creador de un gran ejército en la época de oro de Israel También él fue un feroz guerrero así que podía esta extraña combinación de un hombre apasionado que podía adorar y cantar a Dios en el templo Pero también era bueno para la pelea, un verdadero guerrero, era una mezcla de todo esto un hombre lleno pues de, de muchos defectos Usted y yo sabemos que cometió muchos errores Sin embargo, él, él aprendió a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios Hechos capítulo 13 verso 36 dice Porque a la verdad David habiendo servido a su propia generación Según la voluntad de Dios Es decir, este hombre descubrió el destino por el cual Dios lo había puesto en esta tierra se alineó con la voluntad de Dios, vivió según la voluntad de Dios, vivió de acuerdo a la voluntad de Dios Sirvió para el propósito de Dios, escúcheme bien David sirvió para el propósito de Dios 
Muchos cristianos hoy en día viven para diferentes propósitos, sirven a diferentes propósitos, sirven para la, con el propósito de ganar popularidad, sirven con el propósito de adquirir poder, sirven con el propósito de adquirir muchas uh, posesiones económicas en esta vida, sirven para, para hacer dinero, viven para hacer dinero, viven para muchas cosas pero no viven para cumplir o para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida Ese es nuestro problema, ese es uno de nuestros problemas La mayoría de la gente vive para satisfacer su propia voluntad En vez de satisfacer la voluntad de Dios La mayoría de la gente vive para satisfacer su propia voluntad y viven pues pidiéndole cosas a Dios para que Dios eh, eh, complazca las cosas que necesitan ellos para que su voluntad se lleve a cabo. Observe, observe pueblo de Dios, no tiene nada de malo pedir al Señor, absolutamente no tiene nada de malo pedir al Señor que nos dé cosas que necesitamos, no tiene nada de malo. Jesús en una ocasión dijo vosotros no tenéis porque no pedís. Debemos pedir al Señor pero aseguremos, asegurémonos que lo que pedimos esté de acuerdo a la santa y perfecta voluntad de Dios Porque a, a muchas veces cuando no se recibe es porque lo que pedimos no se alinea a la voluntad de Dios El pastor Santiago lo dijo allá en su carta dijo vosotros no recibís porque pedís para vuestros propios deleites En otras palabras solamente les interesa su deleite no le interesa la voluntad de Dios Vea, servimos muchas veces para, para propósitos equivocados. Se lo va a poner de esta manera, ¿ok? Está escuchando, ¿verdad? Se lo va a poner de esta manera. Usted tiene ahí en su casa, tiene usted, hermano, a muebles que le sirven a usted, ¿verdad? Tiene en la cocina, tiene un refrigerador, tiene una estufa, tiene una tostadora de pan, tiene diferentes cosas. No son los instrumentos o no son los aparatos los que determinan qué es lo que quieren hacer. Es en la fábrica donde determinan este va a ser refrigerador, este va a ser calentador, este va a ser estufa. Es, imagina usted que el refrigerador tratara de cocinar los alimentos, no va a poder. De manera que cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito específico. Encontrar el propósito del Señor, he ahí la clave de la satisfacción, he ahí la clave de la felicidad, he ahí la clave pues hermano de que su caminar sea exitoso en esta vida. David pudo dormir con sus padres, pudo llegar al final de su vida diciendo, él cumplió la voluntad de Dios. ¿Cometió errores? Por supuesto que sí. Como le digo es buena noticia para nosotros porque hemos cometemos muchos errores todo el tiempo Pero eso no quiere decir que la voluntad del Señor no se pueda cumplir en nosotros Cometemos un error, nos levantamos, acudimos, seguimos adelante para seguir cumpliendo el propósito del Señor Ya se imagina, mire pues muy, muchas personas hermano tienen, tienen este problema Imagínense uh, una, una cocina Usted tiene una cocina ahí en su casa, usted está, el propósito de la cocina es cocinar los alimentos. Va a agarrar una televisión chiquita y la va a poner encima del refrigerador. ¿Cuántos tienen eso? Ponen una televisión chiquita ahí arriba del refrigerador y están las hermanas cocinando o a veces nosotros los varones cuando nos ponen a cocinar. ¿ah? Este, ponemos a cocinar. El propósito de la televisión encima del refrigerador es para que mientras que está cocinando, le pega una miradita de vez en cuando ¿va? 
Le pega una miradita de vez en cuando ya, y, pero, pero el propósito de la cocina Lo que usted está haciendo en la cocina es cocinar Está trabajando en la cocina Trabajando, tiene que hacer comida Tiene que servir a las personas Quiere que le salga rico y de repente le da una miradita A la televisión y mira un poco las noticias Mira un poquito de Judge Judy Mira un poquito ahí de las Novelas estas que le estoy diciendo yo Total pero, pero Lo tiene ahí para ver una, un, un ratito Nomás, muchos cristianos Viven la vida cristiana de esa manera Trabajan, están bien ocupados en todo Y el domingo vienen y le dan una miradita A, 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 a la televisión y, y si es muy, muy buen cristiano Vienen los miércoles Como usted, ¿no? bueno, es que vienen, vienen los miércoles Sí, muchos cristianos tienen eso Cambian hermano, cambian la relación con Dios Por, por el ritual religioso de darle una miradita a Dios Una o dos veces por semana es decir, si me queda tiempo, le ajusto a Dios, le pongo un poco de religiosidad a todo esto, lo ocupado que me mantengo en mi vida, pero vivir para Dios es diferente. Vea, cuando usted va a la sala, ¿no? Está en la sala, usted ahora ponga su mirada allá en la sala. Yo sé que ustedes tienen buena imaginación, imaginación de alta definición. Usted voltea allá a la sala y cuando en la sala ahí pone el, el sillón, pone un reclinatorio de esos que las hermanas se pelean con el marido porque una vez que se sienta ya no se levanta en toda la tarde. ¿Ya? Y el remote control y el teléfono a un lado ya no se mueve ahí y se está en el reclinatorio, en la silla ahí reclinable, en el sofá bien cómodo y todo lo que está en la sala hermano apunta a una televisión, esa televisión la de la sala o del den, esa es bien grandota, ¿ah? grandota la televisión. Todo lo que está en la sala apunta en dirección a la televisión, hermanos amados nuestra vida nunca va a ser igual hasta que nosotros pongamos a Dios en el centro de nuestra atención Que todo lo que hagamos tiene que ser para que se cumpla pues la voluntad del Señor Tu vida nunca va a ser igual hermano hasta que tú puedas alinear todos los planetas Que se dan vuelta y que Dios sea el sol de tu universo Que sea Dios el que alumbre los planetas de tus decisiones Regularmente hacemos decisiones pero le pedimos a Dios que bendiga la decisión que nosotros ya tomamos En vez de decir Señor ayúdame cuál es la decisión que tú quieres que yo haga Mucha gente hermano tiene eso, ah, tiene esas cosas Pedimos Señor ayúdame bendice lo que yo quiero hacer Bendice lo que yo quiero hacer Ya le digo insisto con la gran gama De falsos maestros que solo dile a Dios Lo que quieres, solo confiésalo y, y la voluntad de Dios ¿qué pasó Y llenan estadios Y llenan grandes auditorios Enseñándole a la gente que Dios existe para ellos No que nosotros existimos para el Creador, tú y yo fuimos Creados con el propósito De que Él reciba la gloria De que Él reciba toda honra Toda alabanza de que fuimos puestos aquí con un propósito para maximizar pues la razón por la cual Dios te creó Por qué te puso hermano dotado de las cosas que solamente tú sabes hacer David, David pues fue un hombre que hizo, aprendió a vivir en la voluntad de Dios Aprendió a vivir, David es aquel que escribió en el Salmo 34 bendeciré a Jehová en todo tiempo lo bendeciré en todo tiempo, en enfermedad, en abundancia, 
cuando esté triste, cuando esté acongojado, acongojado, aunque nadie me salude, aunque nadie me llame, aunque nadie me ponga atención, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová dice, se agloriará mi alma. En Jehová se gloriará mi alma. Es ahí donde está la verdadera gloria. Cuando la gente tiene esta comuni comunión con Dios. Cuando la gente tiene esta relación. Aprende a tener esta relación íntima con el Creador. En Jehová se gloriará mi alma, decía David. Esto lo dijo hermano específicamente en la cueva de Adulam. Cuando David... Fue perseguido por Saúl, Saúl le tenía envidia y lo quería matar Y le andaba siguiendo con una armada de tres mil hombres Y allá en primera de Samuel capítulo 22 1 al 2 Dice que David huyó a las montañas y se fue a esconder a una cueva Estaba perseguido, estaba sin amigos, estaba solo Después ya, ya, ya Samuel había dicho tú, tú vas a ser el rey de Israel Probablemente pensó y ahora qué pasó Y no que iba a ser yo el rey Me andan buscando para matarme Y se fue a buscar, a buscar refugio a una cueva En esa cueva solo Allí creo yo que aprendió a tener la intimidad con el Creador Y es allí donde escribe el Salmo 34 Diciendo bendeciré a Jehová en todo tiempo En todo tiempo cuando la gente aprende a vivir para Dios y, y, y se deja de pensar que Dios existe para mí, que Dios está en deuda conmigo hermano Mire la gente va a poder sobrevivir los problemas, va a poder hermano salir adelante, caminar en caballo blanco Aunque todo se le esté viniendo en su contra va a vivir en victoria porque entiende pues que su gozo, su gloria No radica en las posesiones, no radica en lo que la gente me acepte, no radica en Jehová se gloriará mi alma eh, allí, sí, mire, es un problema teológico aquí. Estoy convencido, convencido estoy que las falsas doctrinas traen consecuencias al pueblo. ¿Por qué cree usted que hay tanta gente inmadura por todas partes? Porque piensan que Dios existe para ellos. No ellos existen, no nosotros existimos para Dios. ¿Por qué cree usted que hay tanta... Tanta, tanta falta de deseo de servir al Señor Lo miran como una carga, lo miran como algo ¡Ah! Odio hacer eso, ¿por qué? Porque piensan que Dios existe para ellos En vez de, que, de pensar, de convencerse de una vez por todas Que nosotros existimos para Dios Que la mejor chance, la mejor oportunidad que tengo De que mi mundo sea transformado Es cuando yo me alineo a la voluntad de Dios Es ahí hermano el secreto del éxito Estando ahí David en la cueva de Adulam Dice Hechos capítulo 13, fíjese bien, un solo verso, todo el mensaje que hay. Habiendo servido a su propia generación, habiendo servido a su propia generación, David impactó la generación en la cual vivía. Estando ahí en la cueva de Adulam, en el verso número 1, en el verso número 2, dice la palabra del Señor que cuando supieron unos hombres que David estaba ahí Se juntaron con él todos los afligidos Y todo el que estaba endeudado Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu Y fue hecho jefe de ellos Y tuvo consigo a 400 hombres 
David influenció la vida de aquellos hombres David impactó la vida de aquella generación Impactó la vida de aquellas personas Vea hermano, quieres descubrir el propósito Que Dios tiene para ti, déjame decirte algo Tú tienes una esfera de influencia Todos aquí tenemos, se nos ha dado una, una esfera Donde nosotros somos llamados a influenciar Positivamente esa esfera ya la generación en que tú vives Dios te ha llamado aquí a ti y a mí a impactar la generación en la que vivimos Me cuesta a mí entender cómo es posible que aquí en Estados Unidos El 11 de septiembre del 2001 vinieron unos hombres de otro reino de, de, con otro Dios con doctrina falsa se subieron a unos aviones y destruyeron las torres gemelas de Nueva York Y Estados Unidos nunca ha vuelto a hacer lo mismo desde aquel día Las personas que hemos tenido la oportunidad de viajar, de salir del país nos hemos dado cuenta que nunca va a ser igual Ahora hasta que usted compra una casa tiene que explicar de dónde le salió el dinero Todo tiene que explicarlo más desde, la gente le va a decir es que por el 9-11 hacemos estas cosas me, me cuesta a mí entender por qué razón hombres de un reino diferente con un Dios falso, con una doctrina falsa Pueden venir de otro reino, entrar a nuestro reino y destruir nuestro reino ¿Por qué razón? ¿Por qué, ¿Por qué nosotros nos cuesta tanto impactar el mundo de ellos? Porque ellos sí pueden venir aquí a impactar el mundo de nosotros ¿Sabe por qué? Porque faltan hombres pues que sean, que sean apasionados por el Señor Y que estén dispuestos a impactar esta generación De tomar la rienda del liderazgo de su casa De tomar la rienda del liderazgo de la iglesia Y pelear la buena batalla para servir al creador de todas las cosas eso es el problema de nuestros días Obrero, mire la mies es mucha pero los obreros muy pocos muy pocos obreros muy muy poco deseo de servir al señor muy poco deseo de servir a cristo jesús david causó una tremenda influencia en estos hombres dice la biblia que eran afligidos de, afligidos estaban bien endeudados y, y se hallaban en gran amargura de espíritu y fue hecho el jefe de ellos Y estos hombres una vez que empezaron a caminar con aquel que fue una tremenda influencia para ellos Usted puede leer a, a lo largo de la trayectoria de David que se convirtieron en los guerreros más poderosos de todo Israel Jamás esos hombres se imaginaron que iban a vivir lo que vivieron con David Porque se inspiraron pues a encontrar la voluntad de Dios y a pelear por toda una nación Siempre, siempre en la cristiandad se anda buscando hombres que hagan, que formen filas del ejército hermano Dios puso esto en mi corazón al inicio de este año de levantar un grupo de hombres aquí en la iglesia Hombres que estén dispuestos a pelear, hombres que estén dispuestos a vencer los obstáculos y a vivir para el Señor Y pelear por el Señor y ser los líderes que Dios quiere que sean en su casa El líder espiritual que Dios desea que seamos todos en nuestra casa David impactó esta, esta, esta generación Otra de las grandes tragedias que sucedieron a principios del siglo XIX Allá en enero de, del 2010 me parece el hundimiento del Titanic 1500 personas murieron en esa ocasión 1500 personas que no tenían que haber muerto ¿Sabe usted cómo fue que murieron? 
murieron porque cuando el barco se estaba hundiendo La gente se abalanzó sobre los botes salvavidas, sobre las lanchas salvavidas Tiraron las lanchas salvavidas y, y la mayoría a excepción de dos lanchas Del gran número de lanchas la mayoría solamente estaban la mitad llenas la mitad llena, con excepción de dos lanchas que estaban completamente llenas La gente se subió y llenaron la mitad de los botes Y empezaron a alejarse del barco mientras que el barco terminaba de hundirse Mucha gente estaba con los chalecos salvavidas 1500 personas murieron, ¿sabe por qué? Porque aquellos que ya iban en las lanchas no quisieron regresar A salvar a aquellos que estaban ahí tirados Y ahí iban salvos en la lancha, tenían miedo si regresamos Nos van a hundir a nosotros, mejor nos vamos no quisieron tomar ningún riesgo Así estamos muchos de nosotros En la lancha de la salvación de Cristo Y el mundo allá afuera se está muriendo Este mundo se está perdiendo Y nosotros solo estamos concentrados En mi propio dolor, en mi propio problema En mi propia bronca Mientras que de todas maneras vamos en el bote de Cristo Vamos en la lancha de Cristo Nada te va a pasar, nada va a suceder Pero el mundo allá afuera necesita personas Que vayan e impacten esta generación Que vivan de acuerdo a la voluntad del Señor Quieres destino, quieres verdad descubrir el destino Que Dios tiene para, para ti Empieza a vivir la voluntad del Señor Empieza a decirle Señor yo quiero hacerlo la, Quiero cumplir la razón por la cual tú me enviaste a este mundo Ayúdame Señor a hacer tu voluntad No mi voluntad, tu voluntad el destino más grande cumplido creo yo La misión más grande de todo el universo Fue la que el Señor Jesucristo cumplió En la cruz del Calvario Siempre que estaba predicando decía Yo no vine a hacer mi voluntad Vine a hacer la voluntad de mi Padre Yo no estoy aquí para hacer mi voluntad Vine a hacer la voluntad de mi Padre En los negocios de mi Padre Me es necesario estar Siempre estaba pensando en eso Filipenses capítulo 2 verso 5 en adelante Dice la palabra que Él se hizo hombre Que se despojó a sí mismo para venir a hacer la voluntad del Padre Y que se estuvo dispuesto a morir Y una muerte de cruz Estuvo dispuesto a sacrificarse Estuvo dispuesto a despojarse De algunos atributos divinos El Rey de Reyes y Señor de Señores Viene a la tierra para predicarnos El Evangelio a nosotros Él sí tenía mucho que dejar Despojarse a sí mismo Para venir a caminar en estas calles de tierra De allá de la Tierra de Palestina y morir por nosotros Filipenses capítulo 2 dice que por lo tanto Dice que el Señor estuvo dispuesto a humillarse Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre Sobre el cual toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor Ese es encontrar el destino por el cual Fuimos enviados hermanos amados hay un destino por el cual fuimos creados Hay una razón importante Hay un propósito importante Ya el apóstol Pablo descubrió el destino Él decía he peleado la batalla He peleado la carrera Déjeme decirle algo Tu destino no es tu trabajo Tu trabajo es para que glorifiques al Señor El apóstol Pablo él sabía hacer tiendas de campaña para patrocinar el ministerio de la plantación de la iglesia. Él hacía carpas. Pero si usted mira el currículum de, de Pablo, si usted mira ahí el, el resumen, va a ver que no dice ahí Pablo hacedor de tiendas de campaña. No, 
Pablo, heraldo de Jesucristo, baluarte de la verdad, predicador del Evangelio, un hombre que descubrió pues la voluntad del Señor, su trabajo servía para glorificar al Señor. No, Dios, no, 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 al revés de que pensaba que Dios existía para que su trabajo fuera glorificado. No, no, no. Trabajaba para, para que el Evangelio avanzaba, para que el Evangelio avanzara, para que el reino del Señor se expandiera por todas partes. Si debemos tener, hermano, la perspectiva correcta, la teología correcta nos va a hacer tener la correcta perspectiva. Alguien me dijo el otro día, tuve una familia de personas suramericanas en la casa y, y me estaban diciendo, confesando cómo el Señor les ha bendecido aquí en la iglesia, cómo se sienten de bien, cómo han aprendido. Me dicen, pastor, apreciamos aquí lo que nos enseña y todo lo que el trabajo aquí de los hermanos lo apreciamos. Y me dice, me, me ponen una palmadita aquí, me dice, este, no se preocupe, me dice, ya va a ver que Dios le va a dar una mega iglesia a usted también. Va a ver que usted va a ser famoso también. Mire, le dije, mire, este, por supuesto que queremos que la iglesia crezca, por supuesto que la queremos que el pueblo del Señor crezca y que seamos ser una iglesia sólida, ya. Pero le dije, oh, la mera verdad, lo que me ha llamado el Señor es a predicar la verdad, a predicar la verdad. Lo que queremos es que la gente aprenda la verdad, que la gente aprenda la verdad. Que la gente aprenda la verdad de Jesucristo, que la gente aprenda la verdad del Señor, que aprenda la, la gente a aplicar la palabra del Señor en sus vidas y prefiero que hagamos un grupo pequeño pero que todos vivamos para la voluntad del Señor, a tener cinco mil personas que viven para su propia voluntad y no para el reino de Jesucristo, ya si el Señor nos, nos llega a dar una congregación multitudinaria que sea de personas vamos a Comprometidos a predicar la verdad Comprometidos a desafiar a los hombres A predicar el reino de Jesucristo Comprometidos a desafiar a los hombres Que sean los líderes de su casa Comprometidos pues hermano a que, a que hagamos las cosas Tal y como la Biblia enseña No a conveniencia de, de la gente Allá afuera sino a conveniencia Del reino de Jesucristo Sí, La Biblia enseña Pueblo de Dios que David allá en Primera Samuel capítulo 13 verso 14 dice que cuando Dios envió a Samuel y le dijo mira yo ya deseché a Saúl Ya Saúl lo deseché ahora voy a buscarme un varón conforme a mi propio corazón Conforme al corazón de Dios Cuando usted hermano observa la, 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 uh, su corazón usted se va a dar cuenta que todos tenemos un, un ritmo cardíaco no El Corazón tiene un ritmo Pum, 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 pum. David encontró, escúchame bien, David descubrió el caminar al ritmo del Señor. David encontró caminar al ritmo del Señor. Pum, 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 pum. Y ahí va esa marcha. Se alineaba pues con el corazón del Señor. Dios dice, Dios, Dios básicamente en ese verso está diciendo, mira, David y yo pues, pensamos igual. David ha aprendido a pensar como yo. David va a vivir para mi voluntad, Saúl estaba muy, muy preocupado en la popularidad, la opinión que la gente tuviera de él Mira David tenía la preocupación, la, la opinión que Dios tenía de él, vamos a caminar David y yo podemos vernos a ojo a ojo pum, 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 pum. Cuando perdemos el ritmo hermano, a ver empezamos a escuchar otro ritmo el ritmo del Señor, cuando la gente empieza a caminar al ritmo del Señor, al ritmo del Dios, 
que es Dios el que dicta el paso, es Dios el que dicta la marcha, es Dios el que dicta las decisiones, mis decisiones son basadas en que Él sea complacido, mis decisiones van a ser tomadas pues en base a lo que Él quiere yo, yo voy a pedir Señor estoy, Voy a estar constantemente preguntando Señor Es esto lo que quieres que haga Señor es esto lo que quieres que La dirección que quieres que tome Señor es esto lo que tú quieres para mi vida Dame discernimiento Dios Para tomar buenas decisiones Que estén de acuerdo a tu voluntad Aleluya 